0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Gelişmeleri aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. E, gün aslında biraz üzücü bir haberle başlayacağız. Çünkü dün ülke doğudan batıya sarsıldı. Bir yanda İran'da meydana gelen depremin Van'daki etkileri. Bir yandan Manisa'da meydana gelen depremler vardı. Ama önce bir Van'a uzanalım sevgili dinleyenler. Zira Van'da... Can kayıpları da var. İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen deprem Van'ın Güvendi, Kaşkol, Özpınar ve gelenler köylerinde yıkıma neden oldu. Sabah 08.53 ve akşam 19'da meydana gelen 2.5.9 büyüklüğündeki depremde 4'ü çocuk toplam 9 yurttaş hayatını kaybetti. 50 kişi ise yaralandı. Çok sayıda hayvan da hayatını kaybetti. Kandil Arası Hatanesi Deprem Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre... Depremin ardından en büyüğü 4.5 ve 4.2 olan yaklaşık 100 arçı sarsıntı da meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada Kızılay tarafından bölgeye İHŞ malzemesi, personel ve araç sevki yapıldı. 3000 kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtıldı. 2000 kişilik daha sıcak yemek daha dağıtılacağı açıklandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da bölgeye psikolo psikologlar gönderdiği söylendi. Ancak... E Bölgeden gelen görüntüler aslında çok da çalışmaların iyi gitmediği yönündeydi zira deprem olduktan sonra yaklaşık 2 saat sonra bile bölgeden gelen görüntülerde yurttaşların kendi çabalarıyla enkaz altından yakınlarını kurtarmaya çalıştığını gösteriyordu şu an itibariyle Van'da enkaz altında hiç kimse bulunmuyor ancak 9 yurttaş hayatını kaybetti hayatını kaybeden 9 yurttaştan 4'ünün de çocuk olduğunun altını çizelim. Öte yandan Manisa'da da depremler meydana gelmeye devam ediyor. Dün Manisa'nın Akisar ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akisar ilçesindeki 4.5 büyüklüğündeki depremde yapılan açıklamaya göre herhangi bir hasar meydana gelmemiş durumda ancak depremin ardından tam 89 artçı hissedildi. Manisa Valiliği Merkez Üssü Akhisar ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 05.43'de Merkez Üssü Akhisar olan 4.8 büyüklüğündeki deprem meydana gel geldiği belirtildi. Açıklamada herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır denildi. Tabi burada başka bir konuya değinmek gerekiyor. Van'da yıkım oldu. Van'daki bu yıkımın nedeni ne sorularına cevap bulmak gerekiyor. Zira Van'daki deprem aslında merkez üssü İran olan bir deprem. Ancak merkez üssü İran olan bu depremde e, yıkılan evlerin büyük bir bölümü Van'daydı. Can kayıpları da sadece Van'daydı. E, bu nasıl oldu sorusuna aslında bir cevap aramak gerekiyor. Bunun soruları, bu soruların cevaplarını da uzmanlar veriyor sevgili dinleyenler. E, yapılan evlerin, bölgede inşa edilen evlerin... Kerpiçten olması ve aralarında büyük taşların kullanılması önemli ölçüde can kayıplarını artıran bir durum aslında bu yoksulluğun getirdiği bir durum bunu sadece evlere bağlamamak gerekiyor zira depremin yaşandığı bölge yoksullukla bilinen bir bölge ve orada insanlar hayatlarını kurarken ne yazık ki kerpiç evlerle kurmak zorunda kalıyorlar. Ve o kurulan kerpiç evlerle kurulan o hayat nedeniyle de e, ne yazık ki bu tarz depremlerde can kayıpları art artmaya devam ediyor. Bu konuya ilişkin de profesör Dr. Naci Görür e, hayli uzak olmasına rağmen bu kadar can kaybı olmasının e, aslında deprem kuşaklarındaki yapıların belli bir pro program dahilinde kökten değiştirilmemesinden kaynaklandığını belirterek Atçı depremlerin dahi e, Türkiye'de can alabilecek noktaya geldiğini hatırlatıyor ki bu durumda Van'da ortaya çıkan bir durumdu sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer haberimize bir diğer haberimiz ise siyaset gündeminden e, bazı haberler olacak e, siyaset gündemi dün Halkların Demokratik Partisi'nin Ankara'da Ankara spor salonunda gerçekleştirdiği kongresine odaklanmıştı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi'nin kongresinde 838 delege oy kullandı. Oy kullanan 838 delegenin 836'sının oyunu alan 836 geçerli oyu alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar HDP'nin yeni eş genel başkanları oldu. Kongrede öne çıkan mesajlar vardı. HDP'nin dördüncü büyük kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Sezai Temelli bir veda konuşması yaptı. Temelli bir kez daha Demokrasi ittifakı çağrısını gerçekleştirdi. Aynı çağrı yapan yine başkan seçilen, eş genel başkan seçilen Pervin Buldan da partisine dönük baskılara değinerek kare düşürülmedi, izin vermedik dedi. Mithat Sancar ise biz barış için varız. İmralı'nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın diye konuştu. HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği ortak mesajda kongrede okundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada sonrasında da eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi. Kongrede dikkat çeken önemli bir diğer noktada e, AKP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın bir mesaj göndermesiydi. Ali Babacan da bir mesaj göndererek kongreye için HDP'ye Başarılar diledi öte yandan e, kongreye diğer dikkat çekici katılım ise gelecek partisindendi geçtiğimiz günlerde genel başkanları düzeyinde açıklama yapan gelecek partisi HDP terörle arasına mesafe koysun o zaman siyasi bir parti muamelesi görür demişti ancak e, gerçekleştirilen kongreye gelecek partisinden 3 temsilci ile katıldı gelecek partisi bu temsilcilerden biri de genel başkan yardımcısı Ayhan Sefer üstündü öte yandan e, kongreye uluslararası katılım da çok fazlaydı. Tunus, Filistin, Ürdün, Fas, Kıbrıs, İsveç, Fransa, Galicia, Almanya, Avustralya, Lübnan, Yunanistan, İtalya, Katalonya, Danimarka, Norveç, İngiltere, İskoçya, Portekiz, Finlandiya, İsviçre, İspanya, Armenistan ve Irak başta olmak üzere 28 ayrı ülkeden katılım gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Filistin'in efsanelerinden olan Leyla Halit de bulunuyordu temelli bir veda konuşması yaptı ve gözlerim kapanana kadar bu onurlu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Buna kimse engel olamayacak dedi. Pervin Buldan da biz ülkeyi yönetmeye geliyoruz değerlendirmesinde bulundu. Demirtaş ve yüksek dağda bir mesaj göndererek partiyi Nuh'un gemisine benzettiler. Bu gemi şimdi yeryüzünün bütün renklerini baharında taşıyan yolcularıyla birlikte yeni yaşamı kurmak üzere Ağır ağır limana yanaşıyor şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Öte yandan Mithat Sancar da bir konuşma yaptı kongrede. Mithat Sancar da aslında bir çağrıda bulundu demek çok daha doğru olur. Gelin Dolba Mahçe mütabakatı ile yürüyelim. Derseniz ki yeni mütabakat yapalım onu da yapalım. Ama Şam'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Kamışlo'da yapalım. Güvenlik istiyorsanız bunu size Patriot ve S-400'ler ve sağlamaz güvenlik halkların nasıl yaşayacağına Karar verme hakkına saygı duymaktır değerlendirmesinde bulundu ve 836 oyla Mithat Sancar ve Pervin Buldan HDP'nin eş genel başkanları olarak seçildi. Tabii e, burada HDP kongresinde öne çıkan en önemli mesaj neydi? HDP artık açık bir ittifak istiyor doğrudan doğruya toplumu bütün kesimleriyle bir ittifak istediğini kongresinde de ilan etmiş oldu. Kongre hemen ardından biz özgürüz adı olarak kongreyi takip etmiştik kongrenin hemen ardından HDP'nin yeni yönetimine ne yapacaksınız neler düşünüyorsunuz diye sorduk birkaç gün verdiğimiz mesajların toplumda tartışılmasını bekleyeceğiz daha sonra da elbette ki açıklamalarımız olacak dedi ancak öncelikli hedefimiz MYK'mızı oluşturmak ve MYK'yı oluşturduktan sonra da geleceğimize bakacağız dedi bu değerlendirmede bulundu Geçelim şimdi bir diğer habere koronavirüs konusuna koronavirüs konusu artık bizi çok çok yakından ilgilendiriyor elbette içinde yaşadığımız dünya nedeniyle bizi ilgilendiriyordu ancak koronavirüs artık kapımıza dayanmış durumda önce koronavirüs dünya genelinde ne durumda bir ona bakalım hemen ardından da sınırımıza dayanan bu tehlike İran için ne durumda onu da aktaralım Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgında hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 2594'de ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayata veda etti. 409 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı ikisi Hong Kong özel idari bölgesi olmak üzere 2.594'e çıkarken kesinleşen Covid-19 yani koronavirüs vakası sayısı da 77.150'ye ulaştı. Bununla birlikte koronavirüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3.434'e, müşahede altında alınanların sayısı da 97.481'e geriledi. Bugüne kadar Covid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24.734'e çıktı. Çin Anakarası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Macao Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi tabi burada korkutucu bir senaryo var bunu aktarmak gerekiyor iyileşenlerin bazıları yeniden hastalığa yakalanmış durumdalar sevgili dinleyenler bu korkutucu bir durum öte yandan korona virüsteki can kaybı sarsı geçmiş durumda Koronavirüs virüs salgınında can kaybı Çin'de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolları sendromuna neden olan sars hastalığını geçmiş durumda %10 civarında seyrederken ölüm oranı koronavirüs ölüm oranı %2 civarında değerlendiriliyor. Çin'de Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre SARS'tan dolayı sadece 349 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'deki durum böyle. Gelelim bir de Türkiye sınırına dayanan duruma o da İran'dan yaklaşan tehlike belki de. Aslında İran'la ilgili başka bir duruma işaret etmek gerekiyor. İran'da koronavirüs salgını olduğunun ortaya çıkışı iki kişinin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. İki kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu konunun üzerine giden bir İranlı gazeteci hayatını kaybedenlerin daha önce herhangi bir yurt dışı seyahat kayıtlarının olmadığını ortaya çıkardı. Ve bu durumda aslında koronavirüsün İran'da uzun zamandır var olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Hayatını, kaybet, hayatını kaybeden kişilerin. İran'da başka yerlerden ya da başka insanlardan bu virüsü kaptıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte aynı zamanda İran'da İran yönetiminin bu virüsün varlığının üzerine örtmeye çalıştığı da ortaya çıkmış oldu sevgili dinleyenler. Bunun üzerine hatta İran'da çeşitli protestolar da gerçekleşti. İran'da şu anda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselmiş durumda. İran'la Türkiye arasındaki sınır kapıları da kapatıldı. Hatta dün bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... Yeni tip koronavirüs vakalarına yönelik olarak Türkiye'nin alacağı tedbirler kapsamında uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda İran'dan gelen son uçakta İstanbul Havalimanı'na inerken bazı yolcularında maske taktıkları görüldü. Evet uçuşlar durduruldu. Karayolları kapatıldı. Demir yolları durduruldu. E, şimdi İran'dan ülke benze Türkiye'ye bir virüsün gelip gelmediğini ise net olarak bilmiyoruz elbette. E, zira e, bu durumla ilgili şu ayrıntıyı vermek gerekiyor. E, koronavirüsün Kuluçka süresi tam 14 gün Yani bu süreden önce İran'dan gelen uçuşlarda eğer bir hastalık taşıyan kişi vardıysa ve henüz bu Kuluçka süresinde ise e, yüksek ateşte tespit edilemediği için e, havalimanlarındaki termal kameralar da işe yaramayacak. Böylelikle eğer Kuluçka döneminde ülkemize gelen biri varsa bu kişi aracılığıyla Türkiye'ye koronavirüs girmiş olabilir ancak şu an itibariyle e, sosyal medyada yayılan e, kimi yazılara da itibar etmemek gerekiyor. Şu an itibariyle Türkiye'de koronavirüs tespit edilmiş değil. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecine dair dikkat çeken bir adayın dikkat çeken yükselişine. ABD başkanlık seçimlerindeki adayın adı Barney Sanders. Nevada'yı kazandı ve başkanlık yarışında önemli bir adım atmış oldu. Nevada eyaletindeki ön seçimde oyların %50'si sayıldı ve Barney Sanders %49 oy oranına ulaştı. En yakın rakibi olan başkan yardımcısı Joe Biden'ın, daha doğrusu eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oy oranı ise %19'da kaldı. Böylelikle Sanders diğer adaylar karşısında bir adım öne geçerek avantajlı bir duruma geçmiş oldu. Ancak Kasım ayında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkacak ismin Mars ayı ortasında netleşmesi bekleniyor. Demokrat Parti'de ise şu ana kadar sadece 3 eyalette ön seçim süreci tamamlanmış durumda. Çok sayıda eyalette ön seçimlerin Mart ayının ilk haftalarında yapılması planlanıyor. Peki Barney Sanders Nevada'yı nasıl kazandı? Yapılan kamuoyu yoklamaları Sanders'ın özellikle Latin Amerika kökenli göçmenler bazı sendikalar ve gençlerin desteğini almayı başardığını gösteriyor. BBC'nin Kuzey Amerika muhabirinin aktardığına göre 4 yıl önceki seçim sürecinde Hillary Clinton'ın Sanders karşısında desteğini artırarak aday olmasıyla sonuçlanan sürecin Nevada'daki ön seçimle başladığına dikkat çekiliyor. Muhabir: Ancak Nevada'daki sonuçlar bu kez Sanders'ın hızlı başlangıcının gerçek ve çok dayanıklı olduğunu gösteriyor olabilir dedi. Demokratlardaki ön seçim sürecinin bir sonraki durağı Güney Carolina. Bu eyaletteki demokrat delegeler cumartesi günü başkan adayını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Mart ayı ile birlikte ön seçim süreci de hızlanacak. 14 eyalette ön seçimin yapılacağı süper salo olarak adlandırılan o kritik kavşak ise 3 Mart'ta gerçekleştirilecek. Barney Sanders'ın sol ve daha çok da e, sosyalist bir e, söyleme sahip olduğunu da aktarmak gerekiyor. E, bu noktada da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belki de e, en dikkat çekici seçimlerden birine şahitlik yapmış olacağız diyerek haber bültenimizi noktalayalım. Ancak haber bültenimizi noktalarken küçük bir son dakika, son dakika haberini de sizlerle paylaşalım. Az önce aktarmıştık İran'da e, hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı. 8'di. Ancak gelen son dakika bilgisine göre İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Tespit edilen toplam 47 vaka bulunuyor şu an itibariyle İran'da. Yani sınırımıza artık iyice yerleşmiş durumda koronavirüs. Dileyelim ve umalım ki kuluçka döneminde Türkiye'ye girmiş olmasın diyerek Şimdilik karşınızdan ayrılalım ancak ilerleyen saatlerde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın daha iyi haberlerle görüşmek dileğiyle.